0: Frankreich will ja jetzt seine Archive bezüglich des Kolonialkrieges in Algerien öffnen. Wie kommt es jetzt plötzlich zu dieser Entscheidung? Ist das wirklich eine totale Öffnung?
1: Es ist keine totale Öffnung. Also natürlich hat nicht Frankreich als Person beschlossen, sondern äh, der republikanische Monarch, äh, Staatspräsident Emmanuel Macron. Äh, grundsätzlich ist es nicht seine schlechteste Entscheidung, aber äh, einerseits fällt sie natürlich nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Andererseits bleibt äh, die Wirkung dennoch beschränkt. Und das sollte unser Hauptthema sein. Äh, das, ist, das betrifft den zweiten Teil deiner Frage. Also zunächst Emmanuel Macron verkündete am 9. März dieses Jahres, dass eine Öffnung, eine Deklassifikation, also eine Aufhebung der Geheimhaltung, äh, eine Aufhebung des Staatsgeheimnisses für Archive über den Algerienkrieg, die von vor dem Jahr 1970 stammen, angeordnet werde. Inhaltlich ist allerdings eine Kategorie davon ausgenommen, äh, beziehungsweise zwei Kategorien. Äh, die, äh, die eine sind äh, sicherheitsrelevante Informationen, also die heute äh, die Sicherheit Frankreichs beeinträchtigen können. Da ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Andererseits, ähm, also nicht gemeint damit ist äh, tatsächlich, dass Fälle wie ähm, äh, verschwinden lassen, von Personen äh, versucht werden sollen, weil das ausdrücklich Gegenstand der Eröffnung ist. Andererseits, und äh, da äh, ist hingegen relativ klar, worum es geht, sind ausgenommen von dieser Aufhebung der Geheimhaltung alle Archivbestände, die sich auf die französischen Atomwaffentests in Algerien vor und nach der Unabhängigkeit äh, des Landes beziehen. Also äh, Frankreich führte seinen ersten Atomwaffentest in algerischen mhm. Sahara 1960 durch den letzten 1964. Es gab danach noch Chemiewaffenversuche in in, in derselben Region im Süden Algerien, in der Sahara bis 1970. 1970 verließ der letzte französische Soldat Algeris. Also es gab einen einen ein, ein Teilabkommen innerhalb der Abkommen von Evian zum Waffenstillstand, die das Ende des Algerikriegs einläuteten. Also, die Abkommen von Avian stammt vom, datiert vom 19. März 1962. Und dieses zunächst geheim gehaltene Teilabkommen äh, beinhaltete eben die Akzeptanz durch die algerische Seite der Fortführung äh, einer militärischen Präsenz Frankreichs in der Sahara, um A- und C-Waffentests dort durchführen zu können. Äh, diese Präsenz, wie gesagt, wurde 1970 beendet. Und die Beendigung der direkten militärischen Präsenz äh, Frankreichs in der Algerien 1970 ist eben auch das. Das Stichdatum, das gewesen worden ist, sozusagen Archive, die von danach stammen, äh, die bleiben äh, verschlossen. Die, äh, die, die Thematik der äh, französischen Atomwaffentests in der Sache ist durchaus relevant. Nicht nur, dass die algerische Seite seit Jahren äh, von Frankreich Entschädigung und Aufklärung über die radioaktiven Hinterlassenschaften fordert. Also äh, es gibt Zeitungsberichte aus den 2000er Jahren über radioaktives von beständen in der, in der Sahara, es gibt nach wie vor Probleme mit radioaktiver Verseuchung, auch von äh, Grundwasserbeständen, vor allem im Raum äh, Béchar, also die Stadt die ist früher Cologne, heißt heute Bechard, hm. äh die in der Nähe äh, eines früheren Atomwaffentestgeländes liegt. Äh, nicht nur das, sondern in, ganz, äh, in erheblich jüngerer Zeit, Sorgt diese Thematik auch in Europa für Aufsehen und Berichte? Wir erinnern uns, dass in den letzten Wochen, im Februar und auch im März äh, 2021, also im laufenden und im vergangenen Monat, mh, es zeitweise zu gelben äh, Wetterphänomenen kam. Gelb mhm. gefärbten Himmel, diese Erscheinung hängt zusammen mit dem äh, aufgewirbelten Sand aus der Sahara, äh, der äh, mit Wetterphänomenen nach Europa herüberwehte im Februar dieses Jahres war dieses Phänomen vor allem stark, als etwa ganz Lyon und Teile der Alpen im Raum Savoyen, Hochsavoyen gelb angestrahlt waren. Das gab es auch in, in Teilen Deutschlands, dieses Wetterphänomen. Also, äh, starke äh, Sandverwehungen aus der Sahara mit äh, Luft- und Windwanderungen. Äh, äh, und äh, in diesem Zusammenhang wurde berichtet, dass äh, Teile dieses, äh, dieses Winds radioaktiv waren. Der Grund ist die Präsenz radioaktiv verseuchter Partikel aus der Sahara, die wiederum aus dem französischen Atomwaffentest stammen. Also deswegen wurde das französische und europäische, über Frankreich hinaus das europäische Publikum konfrontiert mit diesem Problem radioaktiver Verseuchung. In Deutschland wurde mutmaßlich etwas weniger darüber berichtet, dass eine Hinterlassenschaft dessen, was Frankreich da trieb, da also was das ist offizielle Frankreich, Frankreich der Entscheidungsträger natürlich dort trieb, betrifft. Ähm Algerien ist natürlich stärker damit konfrontiert und nicht nur einmal im Jahr, wenn starke Winde äh, Staub aus der Sahara oder Sand aus der Sahara äh, herübertragen, sondern äh, Algerien ist das ganze Jahr in bestimmten Regionen damit konfrontiert. Das wäre schon mal eine wichtige Einschränkung. Äh, die zweite Einschränkung ist nicht ganz klar, zum aus, äh, zum Ausschuss welche Akten sie führt, wenn gesagt wird, also sicherheitsrelevante Informationen, die die französische Sicherheit äh, den Staat destabilisieren könnten, dürfen noch ausgenommen werden. Sicher ist, äh, dass nun kartonweise äh, Archivbestände äh, den Forschern und Forscherinnen äh, geöffnet werden. Bislang erfolgte das blattweise. Also im vergangenen Jahr, im April mhm. 2020, gab es bereits einen Öffnungsbeschluss. Damals wurde allerdings äh, verkündet, dass Forscher nunmehr, Forscher und Forscherinnen, nunmehr die, äh, die Archivbestände konsultieren dürfen, die den Algerienkrieg betreffen. Es war also eine Herunterstufung der Geheimhaltung, aber das erfolgte Blatt für Blatt. Da es um Millionen Blätter geht, kann man sich natürlich vorstellen, mit welcher Eile in Anführungszeichen die Armeearchive dann äh, sozusagen die Bestände äh, den den Forschungsrang öffneten. Äh, jetzt soll es also nicht mehr blattweise, sondern kartonweise erfüllen. Erfolgen und soll bis im Sommer 2022, also in eines guten Jahres, effektiv werden. Also bis im kommenden Jahr sollen das tatsächlich die Kartons, die nicht unter, unter, äh, unter Anwendung der, der nach wie vor bestehenden Geheimhaltungsmöglichkeiten verschlossen bleiben, die, die nicht verschlossen bleiben sollen, also innerhalb dieses kommenden guten Jahres tatsächlich zugänglich werden.
0: Betrifft, äh, betrifft äh, das... Äh, betr äh, Weiß man schon was, es gab ja in, im Algerienkrieg vor allem am Anfang auch äh, massive Massaker. Ähm, sind diese Sachen genau. auch geöffnet?
1: Das könnte sich äh, daraus ergeben. Die, die Sache wird natürlich sein, dass es äh, zum Teil keine schriftlichen Befehle dafür gibt. Das heißt, wenn keine schriftlichen Dokumente vorliegen, wird sich das hm. nicht direkt äh, aus den Archivbeständen ergeben. Was sich aus den Archivbeständen ergibt, äh, ist, dass wenn die Regierung Untersuchungen anordnete, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung, die bisher unter Verschluss blieben, äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Da könnten natürlich einige Details äh, durchsickern. Äh, die algerische Seite erhofft sich insbesondere, dass zu den 2000 Personen, die nach wie vor spurlos verschwunden blieben, also für die es keine offizielle Todesmitteilung gibt, äh, dass da äh, Einzelheiten möglicherweise veröffentlicht werden. Also es gab 1957 unter dem Druck der öffentlichen Meinung eine Anordnung, der damaligen sozialdemokratischen Regierung. Äh, die gleichzeitig die Regierung war die unter Guy die die Brutalisierung dieses Krieges angeordnet hat. Also Guy hat verkündet, dass die stehende Truppe, die aus Wehrpflichtigen bestand, äh, nach Algerien entsandt wird. Also hunderttausende, es waren bis zu 500.000 Mann gleichzeitig, die nach Algerien entsandt wurden. Bis dahin waren es äh, Freiwillige Einheiten oder äh, Zeitsoldateneinheiten und Guy als sozialdemokratischer Premierminister entschied, die stehende Truppe die wehrpflichtigen Truppe, das wehrpflichtigen Heer, dorthin zu entsenden, das stehende Heer. Diese Regierung hat also zu einer Brutalisierung des Krieges, zu einer Ausweitung jedenfalls beigetragen. Aber gleichzeitig unter dem Druck, teilweise ihre eigene Basis, hat die damalige Regierung 1957 Untersuchungen über Foltervorwürfe angeordnet. Die wesentlichen Details sind der Öffentlichkeit bekannt. Also es dürfte da auch keine großen historischen Überraschungen geben, äh, es wird natürlich künftig Buchautorinnen, Forschern, äh, möglich Wissenschaftlerinnen möglich sein, äh, das, was ohnehin in großen Zügen bekannt war, durch Details, durch erschreckende oder auch überraschende Einzelheiten zu illustrieren. Aber die, die großen Tatsachen waren bekannt. Insofern, als es Berichte in französischen Zeitungen wie L'Express, dem Wochenmagazin L'Express, was heute ein konservativwirtschaftsliberales Gulliblatt ist, aber was damals ein sozusagen im besseren Sinne liberales äh, Blatt mit einem gewissen Aufklärungsanspruch war. Das Wochenmagazin Express berichtete über die Folterstimme 1957 und die KP Tageszeit Glumanité berichtete darüber, auch wenn die KP selber eine sehr bremsende Position einnahm, was die was die Frage der Unabhängigkeit betrifft. betrifft. Also die, die französische KP war keine vorantreibende, sondern Warum nicht?
0: Dem äh, Ko Kommunismus widerspricht das doch, der Kolonialismus, oder?
1: Ja, aber die französische KP hatte eine Basis in der weißen Arbeiterschaft in Frankreich. Also die äh, es gab den PCA, also die es gab zunächst den PCF, also die französische kommunistische Partei in Algerien bis zum zweiten Weltkrieg, die eine Partei der weißen Arbeiterschaft, also der Siedler, der Arbeiterschaft innerhalb der Siedlerbevölkerung war, äh, die eine Kolon Hals kolonialistische Partei war. Es gab heftige Debatten dazu auf kongressen äh, wo etwa bevor er politisch ausgeschaltet wurde, Trotzki, aber auch Sinovia, soweit ich mich erinnere, total heftige Vorwürfe an die, an die französische Partei in Algerien richten. Es gab dann nach dem Zweiten Weltkrieg den PCA als äh, Schwester- oder Bruderpartei des französischen PCF. Äh, die Partei, die nach wie vor unter diesem Namen existiert, also die französische KP, heute ungefähr vergleichbar mit dem, was die Linkspartei in Deutschland repräsentiert. Und äh, die, die Partei nahm natürlich Rücksicht auf ihre Bruderpartei. Aber auch sie hatte in einem Land, wo acht bis neun Millionen arabisch- und berbersprachige Bewohner neben einer Million europäischstämmigen Siedlern wurden. Die Partei war zum Gutteil, nicht ausschließlich, aber zum Gutteil eine Siedlerpartei. Äh, und die französische Partei nahm darauf Rücksicht. Das heißt, die Partei denunzierte zwar viele Vorgänge, viele äh, Einzelbeschlüsse der Regierung, aber sie war eher ein bremsender Faktor, was die Forderung nach Unabhängigkeit Algeriens betrifft. Die forderte nicht die Befreiung Algeriens. Nationale nationale fordert forderte auch die radikale Linke, sondern sie forderte Frieden in Algerien, was sehr viel schwammiger ist. Aber es gab einzelne KP-Mitglieder in Algerien, die sehr viel weiter gingen. Es gab 1954 zunächst eine eigene bewaffnete Organisation des PCA, die allerdings durch eine Minderheit der Mitglieder alimentiert wurde. Die, es gab KP, der KP-Angehörige Wehrpflichtige, die mit den Waffen zum, äh, zum FLN, also zunächst zu den Kombattanten der Liberté, den und so also hieß die KP-eigene Organisation, und später zum FLN überließen, zu Teil mit Armee, LKWs und Kernkraft. FLN Abort.
0: über die äh, Befreiungsbewegung.
1: Befreiungs mhm. FLN heißt Front de Liberation Nationale, Der FLN oder die Nationale Befreiungsfront war die Organisation, die andere politische Strömungen in sich aufzog, sowohl konservativ-religiöse Strömungen als auch kommunistische Strömungen und alles, was dazwischen lag, äh, die später zur Staatspartei umgewandelt wurde, wie heute noch die Regierungspartei ist, die natürlich nichts mehr mit dem, was sie ursprünglich mal war, gemeinsam hat oder sehr wenig. Zum Teil noch Personal, aber die Logik ist natürlich eine andere, das ist ein Machtapparat inzwischen. Wenn ähm, es Personal gibt, das tatsächlich im Unabhängigkeitskrieg rekrutiert wurde. Ähm, und zum Teil auch komplizierte Biografien auf oder kann, äh, dramatische Biografien auf
0: vielleicht, äh, vielleicht jetzt ich meine äh, äh, vielleicht so noch so so ein Schlusswort äh, dazu Wie, welche Rolle spielt das jetzt im äh, ja im ideologischen Geschichtsbild der äh, Frankreichs dieser Algerienkrieg vielleicht ganz kurz so
1: also, der Algerienkrieg ist nach wie vor ein Element, was die Erinnerung, das kollektive Gedächtnis und auch die politische Einordnung massiv polarisiert. Äh, wie derzeit übrigens auch die Kommunen, was überraschend, ist, wo sich die sozialdemokratische, durchaus nicht revolutionäre Linke und die konservative Rechte im Pariser Stadtrat Quasi mit gezogenen Messern gegenübersteht, was die Erinnerung an die Pariser Kommune betrifft.
0: Also die, äh, die der Aufstand, gegangen. von dem der, das Wort Kommunismus kommt, das äh, in der ja. Pariser Ko äh, Kommune 1900, äh, 1871.
1: Ganz genau, deren Beginn sich am vergangenen Donnerstag zum 150. Mal hielt. Der Algerienkrieg polarisiert massiv. Die extreme Rechte bezieht ihre Massenbasis oder bezog in den 80er, 90er Jahren aus biografischen Gründen, rückt das heute etwas in den Hintergrund, weil die Generation wegstirbt, die den Algerienkrieg selber erlebt hat. Aber bis vor 15 Jahren rekrutierte die extreme Rechte in Frankreich massiv ihre Basis, ihre Wählerbasis und zum Teil ihre Mitgliederbasis aus den Siedlern, die nach dem Algerienkrieg nach Europa flohen, die sich zum Teil in einer Art Pendant zu den deutschen Vertriebenen Vertriebenenverbänden organisierte organisierten uns für die radikale Linke und generell die Linke war der Algerienkrieg ebenfalls prägend, weil eben begründet dadurch, dass die Sozialdemokratie während des Algerienkriegs regierte und den Krieg radikalisierte und dass die französische KP eher ein Bremsfaktor war. Daraus äh, resultierte eine Organisation eine Organisation der radikalen Linke auf eigenständiger Basis und die Kräfte, die den Mai 1968 maßgeblich organisierten, außerhalb der KP, links von der KP, die organisierten sich, die fanden sich zusammen im Widerstand gegen den algerien -Krieg. Also beide, äh, sagen wir mal, beide Pole der äh, politischen Lager in Frankreich äh, haben sich durch den Algerienkrieg stark organisiert oder reorganisiert. Die öffentliche Meinung war lange Zeit dadurch polarisiert, weil es eben die eine Million äh, europäischen Siedler in Algerien gab, von denen nicht alle, aber doch ein Großteil, Und früher oder später nach der Unabhängigkeit, zwei sind ja der Unabhängigkeit 1905, 62, oder zum Teil später nach Frankreich zurückkehrten oder nach Frankreich reisten, deswegen weil viele dort auch geboren waren, also als zweite, dritte, vierte Generation. Diese, äh, diese Bevölkerung, diese frühere Siedlerbevölkerung, näherte lange Zeit zum Teil revanchistische Gelüste, lebte vorwiegend am Mittelmeer, Ufer zwischen Perpignan im Westen und Nizza im Osten, was ein Grund ist dafür, dass die französische Extreme rechten dort, immer überdurchschnittlich hohe Wahlergebnisse einfuhr. Ein Diese Prägung nimmt heute allerdings ab, deswegen, weil die revanchistischen Gelüste zum Teil sich relativierten und, in der, und verpufften in der Großelterngeneration, weil seit den 2000er Jahren erstmals ein Reiseverkehr von Angehörigen dieser Generation nach Algerien stattfand. Und Dadurch, dass die Leute, für die Leute, dass, dass Algerien nach der Unabhängigkeit nicht mehr nur eine Blackbox war, sondern dass sie real die Menschen dort trafen, hat zum Teil eine menschliche Entspannung stattgefunden. Und zum Teil stirbt die Generation, die das, die, die Ereignisse selbst erlebte, wie ihr erwähnt, einfach weg. Das heißt, es gibt nach wie vor ein erhebliches revanchistisches Potenzial. Aber selbst innerhalb der extremen Rechten relativiert sich das Thema. Also für die jüngeren Angehörigen der extremen Rechten sind eher andere Themen prägend, die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, das in Anführungszeichen Islamproblem, heutiger Prägung in Frankreich während. Die Erinnerung an den Algerienkrieg ist der jüngere Rechtsextreme zum Teil auch zum Teil die Erzählung von Opa, wo der man zuhört, weil man sich davon politisch äh, angezogen fühlt, wo man aber auch irgendwann sagt, okay, wenn Opa erzählt, ist irgendwann wieder gut. Das heißt, die Prägung nimmt ab. Emmanuel Macron ist der erste französische Staatspräsident, der nach dem Algerienkrieg geboren ist, der ihn nicht äh, miterlebt hat. Emmanuel Macron ist 1977 geboren. Insofern äh, war sein Antrieb an, ins Regierungsgeschäft 2017 äh, ein gewisser Bruch insofern als die Generation, die den Algerienkrieg selbst erlebt hatten, aus den höchsten Staatsämtern abtrat. Macron versuchte das zu benutzen, um ein bisschen politisch die Polarisierung runterzufahren entlang dieses Themas, um zu so einer Art innenpolitischen Konsens zu kommen und auch um die Bewegung zu Algerien zu etwas zu entsensibilisieren. ein bisschen zu normalisieren. Macron hat versucht, äh, äh, stieß aber immer auf Widerstände von Rechten, vor allem von Extremrechten. Also auch derzeit ist, so, dass, ist es so, dass die Extreme Rechte Verrat schreibt. Etwa so es des Bürgermeisters von Perpignan, Louis Alliot, der gleichzeitig einer der ranghöchsten Führer innerhalb des Rassemblement National, also der Partei der Extremen Rechten, ist und Bürgermeister einer Stadt, in der frühere Algerien Franzosen leben. Am 2. März, eine Woche vor der Archivankündigung, hat Macron angekündigt, dass der Anwalt Ali Boumengel, einer der Vorkämpfer für die algerische Unabhängigkeit äh, 1957 durch die französische Armee zu Tode gefoltert worden war, und diese Anerkennung, die der Archivöffnung oder relativen Öffnung vorausging, die sorgte bereits wieder für massives Verratgeschrei im Recht.